0: Então, vamos ler aqui, capítulo 4, versículo de 1 a 14. Eu vou usar aqui a NVI, se você quiser, segue aqui na tela, se não na sua própria Bíblia. Diz assim, ó. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Aí a resposta de Nemias ele fala, ouve-nos, ó Deus pois estamos sendo desprezados faze -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra não perdoe os seus pecados nem apague as suas maldades pois provocaram a tua ira diante dos construtores nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem Saibam que seremos atacados de todos os lados Por isso, posicionei alguns povos atrás dos pontos mais baixos do muro Nos lugares abertos Divididos por famílias a, é, armados de espadas, lanças e arcos Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres Aos nossos oficiais e ao restante do povo Não tenham medo deles Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Até aí. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Na história de Neemias, nós vimos que sempre que alguém tenta fazer, né, um homem o um homem cheio de Deus, a mulher cheia de Deus quer fazer algo significativo para Deus enfrentará oposição fala para quem Deus te salve aí você quer fazer algo significativo para Deus aí você fala assim, fica ligado porque não é talvez venha, vai vir oposição acontece e outra Satanás, ele não se preocupa com pessoas indiferentes Satanás não está nem aí para cristão indiferente Sabe o que é isso? Aquele cristão mais ou menos Aquele cristão meio morno Aquele cristão que não está avançando muito Se você só permanecer, só ficar ali quietinho Você pode estar tá até vindo no culto Você pode estar tá até lendo sua Bíblia tal, né? Mas se você está ali só parado, você não está avançando Para ele está bom, porque você não está causando nada de novo Você não está avançando o reino então, ele fica até tranquilo com isso. Agora, se você começa a buscar, se você começa a se dedicar, se você começa a pregar o Evangelho transformador, se você começa a investir, você começa a discipular, você abre né, um grupo na sua casa, você começa a convidar seus amigos, você começa a se santificar, o reino começa a avançar, as coisas começam a crescer. Aí, meu amigo, fica ligado. Né, porque aí você está no radar de preocupação do inimigo. Ok? Mas... Não há de se preocupar, você vai ver, ok? Agora, isso é verdade também no nível pessoal, como eu disse Até na sua família, por exemplo Se você começa uma pessoa que não é cristã Quando ela entrega a vida a Jesus Nós vamos ver aqui que também vem a oposição Isso se aplica também na igreja quando a igreja começa a avançar, quando a igreja começa a construir, aí vem desânimo, vem é, palavras negativas. Se você foi chamado para o ministério, se você foi chamado para ser missionário, todo um monte de gente vai mandar você não ir. Né? Vem um monte de coisas desse tipo. Então, vamos lá. Observe, isso aqui é importante. Observe que, embora foi Deus, e foi de Deus, que enviou... Neemias, para a reconstrução dos muros, para o um reparo, para reconstruir a cidade, foi ele que enviou, não foi? Foi Deus que financiou, não foi? Foi Deus que deu a autoridade, não foi? Foi Deus que deu todas as pessoas para ajudar, não foi? Mas Deus não tirou a oposição, nem sempre Deus tira a oposição, por quê? Mesmo que seja à vontade. Porque é na oposição que você é levado a uma maior dependência de Deus. É na oposição que você tem mais determinação, é na oposição que você busca mais, que você jejua, que você ora, que você vai conversar com o pastor, que você vai a todos os cultos, que não falta nada, que você fica de joelho, que você acorda mais cedo. É na oposição. Então, a oposição ela pode nos ajudar a crescer. Em Neemias, ele mostra alguns tipos. Aqui em Neemias 4 de oposição que você pode enfrentar eu vou dizer elas rapidinho para a gente chegar na parte mais importante que é como reagir a elas então primeiro as pessoas podem ficar com raiva de você sabia disso? acontece aqui olha aqui Sambalat, governador de Samaria ficou furioso e muito zangado quando ele começou a ver os reparos por quê? Porque reparar os muros, ah, os muros, reconstruir a cidade, ia mexer na sua influência. Entendeu? Ele que comandava tudo, ele coordenava a grana, ele coordenava a influência, tudo estava no esquema dele. Ia mexer com o esquema dele. Então ele não queria que nada mudasse. Então ele ficou furioso. E aí o que ele faz? Ele tenta ameaçar. Né? Ele tenta ameaçar, ele tem que falar, ele tenta ir para cima ele se junta até aos próprios inimigos para tentar ameaçar. E Satanás também é assim. No, no reino de Deus, na sua vida, no ministério, ele vai tentar usar pessoas iradas, pessoas que vão vir fazer barulho, pessoas que vão vir atrás de você para tentar te intimidar, para tentar te tirar do eixo, para tentar fazer você ir mais devagar, para tentar te desanimar. E nós vemos isso, por exemplo, se você está numa família... Você não é cristão e você entrega a vida a Jesus okay? E você começa a levar a sério e buscar de verdade Você já notou que muitas vezes a família, ao invés de celebrar, ela fica com raiva Ela começa a perseguir, ela começa a, né, muitas vezes até a excluir Você imagina um muçulmano desse quando entrega a vida a Jesus Não é fácil ele perde tudo, ele perde a comunidade, perde a família, perde tudo. Muitos deles vão para a Inglaterra porque os pais estão querendo matá-los. Você imagina um negócio desse? Oposição. Agora, por que, que isso acontece? A luz de Deus ela expõe os caminhos perversos das pessoas. E as pessoas respondem com raiva. E o objetivo de Satanás é que você desacelere. Fala para quem está do seu lado aí, não desacelera, não. Não desacelera, não. Fica com o pé lá, não desacelera, não. Então, pessoas às vezes vão ficar com raiva. A próxima coisa, as pessoas às vezes vão zombar e de forma sarcástica. Quem aqui talvez já não foi zombado, já não foi sarcástico com você? Comigo um monte de vezes. Esse é o pastorzinho não gosta de mulher, não fala palavrão, não bebe, não sei o quê, não, não, não um monte de coisa. É o é, o, é? O santão. E aí vai. Não é verdade? E nós vemos aqui, ó, sambalate e seus amigos, eles começam. O quê? Vocês vão achando esse povinho aí vai reconstruir muro. <risos> Só as raposas subir lá, cai tudo. Que que estão? Vão ressuscitar pedras? Também lá, vocês essa igrejinha aí uns 300 membros, vocês vão construir um projeto de 2,7 milhões de pounds num dos lugares mais pobres da Inglaterra, numa área de área vermelha onde tem prostituição e droga de todo lado, meu irmão. Se você for lá no nosso no site hoje, quando eles limparam ali, eles acharam várias agulhas de pessoas que tomam droga na região ali. Então a gente vai, Deus está sacudindo aquele ali, né? Agora, com a mão de Deus, meu irmão, a gente recebeu de uma empresa 300 mil libras para ajudar o projeto. Esse mês agora é 25, mês passado 50. Deus está mandando, né? Então, Deus faz. Mas vem zombaria, vem é, oposição. E Satanás, frequentemente, ele tenta ridicularizar contra aqueles que tomam uma posição pelo Senhor. Satanás tenta ridicularizar Aqueles que tomam uma posição firme para o Senhor Se você se tornar cristão, santa Você sabe, né? Vem a oposição Agora, o compromisso com Cristo Ela ameaça uma vida sem Deus Vamos falar junto? O compromisso com Cristo Ameaça uma vida sem Deus A luz, ela expõe o lixo a sujeira, o que tem de errado. Uma luz brilhante, uma luz forte, ela incomoda. Quem aqui já, tava num, já teve assim, num soninho gostoso, no escurinho, maravilha, blackout, tudo beleza. Aí fica escuro, você está lá no décimo sono. Aí vem um e tuf, naquela luz. Aí o que, que acontece? Incomoda, não é verdade? A luz de Deus em você, meu irmão, incomoda a escuridão que está por aí mais uma aqui, ó. as pessoas podem ameaçar e tentar te intimidar, o que, que acontece aqui, Neemias ele tem permissão do rei, então o inimigo ele não podia sair de qualquer jeito matando todo mundo, acabando com tudo, porque ele ia se lascar, ele não podia fazer isso, o diabo não pode, da mesma forma, você tem permissão, você está sob autoridade, ele não pode te tocar, ele não pode fazer nada, mas ele fica te ameaçando. Então, o que eles fizeram? A estratégia do inimigo. Eles pegavam alguns que estão mais desanimados, alguns mais fracos, algumas brechas, aí infiltrava um ou outro lá para ficar atazanando, não vai dar certo, plantando mentira. Quantas vezes o diabo usa demônio no seu ouvido plantando mentira? Você não vai conseguir você não vai dar conta Essa vida de cristão não é para você Não é que nada, o teu casamento já era o Teu filho não tem jeito Você vai formar quando? E você vai conseguir emprego? Você vai construir como? Um monte de mentira E às vezes ele usa a sua voz Ele fala na própria voz E você acha que é você Mas como que você discerne isso? Quando você entrega a vida a Deus Você é cheio do Espírito Santo Você morreu, agora é Jesus em você então se não está de acordo com a palavra de Deus Não é de Deus Aí você disser: Isso aí está na minha voz, mas não é a voz de Deus Amém? Então você, ele tenta desacelerar Ele tenta desanimar Ele tenta tirar o foco do projeto Ele tenta dividir o povo Em vez em quando vem uns caboclo né, Que entra na igreja Para tentar dividir o povo Para tirar o foco da grande obra que Deus está fazendo Então você tem que ficar ligado é, pessoas vão tentar intimidá-los E Satanás ainda usa essa estratégia chute, sutil Aí tem também o desencorajamento e exaustão O que, que acontece aqui? Eles estão focados, com o coração no trabalho Dedicados, trabalhando igual uns um doidos Até aí, vu, levantaram metade da muralha, rapidinho Mas quando chegou na metade E Satanás sabe que na metade é o momento oportuno de atacar eles começaram a bater exaustão. Neemias cara, não aguento levantar mais um tijolo aqui não, cara. Entendeu? Eu já fiz tudo que eu tinha, já dei tudo que eu tinha, pastor, ele, eu já entreguei tudo que que eu podia entregar, já trabalhei, já jejuei, já não sei o quê. Maravilha, a gente chegou na metade, mas eu não aguento mais. Ó, oh, na nossa força a gente não dá conta não. Entendeu? Na metade do projeto é onde o bicho pega. Por quê? Eles começaram a ver todos os entulhos Aí eles olharam para cá, olharam para ali Rapaz, foi duro chegar até aqui, chegamos na metade Mas olha o tanto de tijolo que falta Olha o tanto de dinheiro que falta ainda Calma, Falta 900 mil pounds, como que a gente vai levantar isso? Né? Eu não dou mais, porque eu já dei tudo que eu tinha Então, na metade, o bicho pega No meio das coisas, a exaustão e o desânimo se instalam Eles perdem o entusiasmo inicial E só conseguem enxergar os montes de entulhos Que ainda esperavam a serem removidos Eles sentem vontade de parar, de desistir Fala para quem lá: não para não Não desiste não o mesmo acontece na nossa caminhada. Você começa, né, o novo convertido, ele começa com todo o gás. Ele vai, eu passo, ele deixa que eu vou no evangelismo, deixa que eu vou para cima, deixa que eu faço. Eu vou orar, eu vou na reunião, seis horas da manhã eu estou lá. Aí começa, né, aí ele vê assim que o processo às vezes demora um pouquinho, e aí ele, rapaz, não era do jeito que eu, eu achei que Jesus já tinha mudado, achei que eu já teria sido curado, achei que minha vida financeira já teria totalmente renovado, achei que eu já teria casado, achei, sabe... E aí começa, Ai, mas ainda tem muita coisa que eu preciso mudar, ainda tem muita coisa que eu tenho que trabalhar, isso, não é, isso é difícil, eu estou cansado. Aí começa a desanimar. Né? O cansaço nos leva ao desânimo. E aí vem esse aqui, ó, o negativismo. Okay? O negativismo, até agora, ok? até agora, todos esses ataques vieram de fora, vieram do inimigo. O negativismo muitas vezes vem de dentro. Vem de pessoas que eram para estar com você, pessoas que eram para estar chegando junto, trabalhando, participando, vendo as maravilhas de que Deus está fazendo, mas ao invés disso, ele dá ouvido ao inimigo que está por perto e ele traz a mensagem do inimigo para dentro para trazer negativismo, desânimo. Você já notou que tem pessoas que parece que crescem ao trazer notícia ruim? O cara ama ser o portador de má notícia. Ele, que se for ruim, ele está no auge. Ele quer vir falar coisa ruim. E é o que acontece aqui. O povo judeu estava morando perto do inimigo, não estavam participando de nada e ouvindo mentiras do inimigo, de vez participar da bênção e do ministério, e aí vieram trazer negativos. Oh, onde vocês forem, vocês vão ser atacados por tudo que é lado. É. e assim acontece com a gente, quem critica, meu irmão, fica enchendo a paciência de pastor, de líder, de ministério, é quem não ajuda com nada, quem reclama de dízimo é quem não dá dízimo, quem reclama, está falando de oferta demais, não dá nada, é. eu não sei porque essa igreja tem que ser tão grande, não ajudou com nada, é. Porque quem ajuda, quem dizima, quem oferta, quem está junto Vamos embora, Deus vai prover Passou aqui, Qual é o próximo passo? O que, que eu posso ajudar aí? Né? Ele está dentro Ele está ouvindo a voz de Deus né? Agora temos caboclo é, Não sei para que um prédio daquele tamanho lá em Luzimangues Olha como já está lá Não é verdade? Como está lindo Eu vejo as fotos de vocês lá né? E eu, eu fico muito alegre. Eu lembro quando né, alguns de vocês que trabalharam para conseguir aquele terreno e quando começou tudo, passou ele e foi lá, ficou lá um tempo. Né, Tio Jacques foi lá. Foi uma, né, muita gente que foi usada ali e ali é só o começo. Então, meu irmão, negativismo não deu vida a negativismo. Ok? Neemias, ele não saiu da realidade, ele sabia da dificuldade, ele ficava de olho, ele analisava. Mas se ele desse ouvido a esses portadores de má notícia, esses profetas do mal aí, ele não teria construído nada. Lembra o que, é que ele fala? Estou oh, muito ocupado, um projeto muito importante. Não tenho tempo para falar com esse caboclo aí, não. É, e segue o jogo, né? segue trabalhando. O negativismo é o inimigo da fé. Então, não dê ouvido ao negativismo. E a última parte aqui, antes da gente ver como reagir a isso. É medo O medo é uma junção, uma combinação né? é, a, é a matemática, é a soma de todos esses ataques E resulta em medo Pergunta a quem está aí do seu lado Fala assim, como você reage quando você está com medo? O que acontece quando você está com medo? O que você faz quando você está com medo? Eu te falo o que eu faço. De, de início, né? É, Anteontem, eu estava na rua com a Letícia, aqui, resolvendo uns negócios aqui no meio da, de Palmas, ali perto do, do camelódromo, né? Aí nós estamos conversando e rindo e maravilha, né? é, pertinho um do outro, assim, olhamos para um lado, olhamos para o outro, começamos a atravessar a rua de boa, de repente vem um maluco. Né? que sai de uma ruazinha do nada. A gente estava na principal, a gente estava no nosso direito, a gente já estava no meio da rua. O cara está devagarzinho num carro, eu, eu olhei assim, né, Perifé pela visão periférica. Aí, de repente, esse maluco acelera o carro e joga o carro para cima de mim. Eu, ah! né? botei assim e fiquei, fiz uma cara assim. Eu acho que eu fiz uma cara de fantasma, de quase. O meu coração estava bom. Aí, quando eu dei aquele negócio, esse cara é louco. Aí eu vejo que o cara está morrendo de rir. Aí eu olho é meu sogro zoando com a gente. <risos> Agora, o que, que você faz quando você leva um susto? Não é? Você fica paralisado, estatalado. Agora, o medo, ele paralisa. E o diabo tenta. Instalar medo no cristão, medo nos seus negócios, medo de você arriscar, medo de você é, casar, medo de você ter filho, medo de um monte de coisa, para fazer você parar, para te paralisar. Não é verdade? Eu lembro, eu perguntei para meu pai, pai, quando eu estava noivo da Letícia, como que o senhor sabe, como que eu sei que a Letícia é a mulher da minha vida? Você ama? É Sim, eu gosto, de tudo isso. Como que o senhor sabia que a mãe era a mulher da sua vida? Ele, meu filho, é, você não tem garantia nenhuma. Eu não tenho, tinha garantia que sua mãe não ia me trair ou que eu não ia trair sua mãe. Ainda não tem essa garantia. Eu não tinha garantia que vocês não iam nascer com deficiência né? ou que talvez nem nascesse. Eu não tenho garantia que, quando eu estou viajando, o avião vai, não vai ter problema. Mas agora, se eu ficar... Querendo garantia e ficar com medo de arriscar, em medo de ser feliz, em medo de ir para frente. Por causa disso, você não faz nada. Agora, o fato de eu buscar a Deus, sua mãe buscar a Deus, nós amarmos Deus acima de todas as coisas já é meio caminho andado. O fato que a gente quer acertar, o fato que a gente quer permanecer casado, que a gente se respeita, que a gente. E aí você vai. Então não tenha medo, o medo vem e Satanás usa para tentar te paralisar, para tentar te desanimar, para tentar fazer que você não avance, ok? Eu lembro uma vez, eu estava lá em São Paulo, era criança, e eu vi assim, lá em São Paulo, né, eu morava num lugar meio perigoso, e aí eu vi assim, eu acordei à noite assim, olhei, de repente tinha um cara grande me olhando dentro do meu quarto. Eu fiquei paralisado. Aí eu coloquei a coberta por cima, porque isso resolve muito, né? Aí depois eu puxei de novo, olhei de novo, tava lá. E eu tudo eu olhava lá, tava lá. E eu comecei a tremer igual nos desenhos animados, né? Eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, comecei a orar e buscar a Deus. Senhor do céu, esse cara não sai daqui, não para de me olhar. Que que eu faço? Que que eu faço? Aí eu tive a coragem de acender a luz quando acendia acendi a luz, o baita monstro era a minha toalha e uma jaqueta pendurada na porta <risos> às vezes Satanás usa isso não tem nada para temer mas ele cria um monstro para te paralisar já pensou se eu ficasse ali a vida toda com medo da toalha e né, pendurada nas, na, na porta então como, como devemos responder a essa oposição? Neemias aqui não ensina quatro pontos que você vai lembrar comigo Na oposição, como que a gente responde, como que a gente reage Porque certamente ela vem Então ele responde, ó, nós vamos responder com oração Faz assim, ó, oração, trabalho, vigilância e foco no Senhor De novo, oração, trabalho, vigilância e foco no Senhor Neemias nos ensina a elevar nossas vozes em oração Colocar nosso coração, dedicar totalmente ao, no trabalho Manter os olhos no inimigo em vigilância E manter nossas mentes focadas no Senhor com fé Então, a primeira coisa Levante suas vozes, levante a sua voz em oração Frequentemente, quando nós enfrentamos oposição A primeira coisa que a gente quer fazer é resolver no braço a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Eu meto a mão, eu faço isso, eu não sei o que, eu vou para dentro, eu arrebento. É totalmente errada essa resposta. Eu aprendi o seguinte, você pode fazer mais do que orar, até, não, peraí, aí, deixa eu ler. Peraí. Você pode fazer mais do que orar, depois de orar. Mas não pode fazer mais do que orar, antes de orar. Você Entendeu? Você pode fazer mais do que orar depois de orar. Mas não pode fazer mais do que orar antes de orar. Por quê? A oração ela nos lembra que Deus é soberano. Mesmo sobre aqueles que estão nos atacando. Ele permitiu isso por algum motivo. Na oração, submetemos nossos corações a Ele e reconhecemos a nossa confiança nele. Eu vou dar um exemplo aqui para você. É, eu preciso de uma pessoa, aqui, um, um homem grande. Vamos lá, um caboclo aí, macho, quem pode me ajudar? Vamos lá, Ó, já está vindo um ali, maravilha, vamos fazer o seguinte, fica aqui na frente, eu vou descer aqui com você, vamos lá, fica aqui, Ó, o cara é grande mesmo, agora não, fica ali, fica ali, nós somos agora, você, está, você é a minha oposição, ele está fazendo o papel do diabo, Ok? Você vê, o diabo é, Deus é, 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 o diabo, ele é enganoso. Okay? Ele vem assim, chique e tal. Entendeu? Não vem com chifre, com garfo, não. Ele engana. Mas é forte, você está vendo. Aí, beleza. Diabo, eu quero seguir no ministério, eu quero construir, eu quero chegar, eu quero ganhar minha família, eu quero multiplicar o ministério, eu quero ganhar pessoas, discipulado, e eu vou avançar. O que você vai fazer? Olha aí, meu. Como é que eu vou sozinho? Não, vou... Ora, eu vou, é, mais estratégia, mais estratégia, eu vou trabalhar mais duro, eu vou malhar mais, eu vou não sei o quê. E aí? Não deixa eu passar, não, vai. Eu vou fazer esforço, vou fazer esforço. Olha aí. Como é que dá? Agora é o seguinte, eu preciso de uns quatro, cinco caboclo grande também, que fica aqui do meu lado. Isso, vem cá, vem tudo aí. Olha aí, ó. Mais, mais um, mais um, vamos pegar cinco. Vamos lá Cadê? Oh, pastor Willian, o pastor tem que estar Vem pastor Pastor também, vamos lá Isso, vamos lá Pastor tem que estar Agora vocês chegam mais para trás Para o pessoal poder ver mais Beleza Vocês já assistiram Luta Livre? Sabe o que é isso? Luta Livre? Luta Livre é o seguinte Vamos supor que eu estou lutando aqui Eu estou levando uma surra Pá. Aí eu vou Pá. Ele pega e não sei o que eu posso estar levando uma surra, não interessa. Ele está ganhando de 20 mil a zero. Aí, de repente, eu estou cambaleando, eu estou cambaleando, e, de repente, eu vou lá, bato na mão do meu parceiro. O que, que acontece? Eu trouxe ele para a luta. Então, entra na luta. Aí, você vai lá, pá, 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 pá. Agora, vamos embora. Olha aí. O diabo já regou lá, ó. já tá nem, Não quer nem conflito. Tá vendo? Meu irmão... A oração, pode sentar, obrigado galera A oração, ela traz Deus para a sua luta Entendeu? Se você for sozinho, o que eles falaram? Na nossa força nós não vamos conseguir Mas não é na tua força não Quem ganha essa batalha sou eu Quem constrói sou eu Quem financia sou eu Então meu irmão, está difícil Tem oposição? Traz Deus para dentro da luta né? E não só Deus Traz Deus para dentro da luta E traga a família aqui ó. Você não está sozinho não Pede ajuda, ora comigo Está é, difícil, eu preciso conversar E vai para frente e ora junto E traz Deus para dentro Que aí o negócio vai Então, eleve os seus olhos em oração A segunda coisa é Coloque o seu coração no trabalho Tinha oposição Estava difícil Eles estavam exaustos eles não tinham dinheiro, eles não tinham muitos é, recursos, nem todo mundo ali era construtor, especialista, mas eles não pararam de trabalhar. Veio oposição, continuaram trabalhando. Veio oposição, continuaram construindo. Veio oposição, continuaram orando, continuaram buscando, continuaram... Tudo que dava para fazer, eles estavam fazendo. A Bíblia fala que eles estavam com o coração no trabalho totalmente dedicado. Fala aí para quem está é do seu lado Coloque o seu coração No trabalho Coloque o seu coração no seu casamento Coloque o seu coração na sua família Coloque o seu coração nos seus negócios Coloque o seu coração nas suas orações Coloque o seu coração na sua célula Coloque o seu coração no ministério de crianças Coloque o seu coração Em palmas Aonde Deus te colocar Coloque o seu coração Se dedique totalmente, não pare de trabalhar quando nós chegamos na Inglaterra, eu estava trabalhando, entregando carros, meu primeiro emprego. Pegava dois ônibus, levavam 50 minutos para eu chegar na loja que eu estava entregando carros. Eu ia fazendo o meu TSD dentro do ônibus, lendo a minha Bíblia no celular. Saía de lá, ia andando, enquanto eu ia andando, eu ia orando até chegar no lugar. E aí eu pisava assim, eu falava assim, Senhor, o Senhor me mandou para cá. Então, a tua palavra fala, onde eu piso, é, a planta dos meus pés, o Senhor me dá como posse. Onde eu coloco minha mão, vai ser próspero vai ser bênção, vai ter paz. Então, Senhor, me dá amor por essa nação, por essa terra e por esse povo. Porque se eu ficar com o coração no Brasil, o negócio não vai. E Deus fez. Ele colocou o meu coração, o povo de lá e aquela terra. E Deus tem feito grandes coisas. Então, coloque o coração. Continue trabalhando, continue construindo, continue orando. Quando você vê... Está lá construído Quando você vê, sua célula está multiplicando Quando você vê, sua família está toda entregue para Jesus Quando você der conta O seu, coração, o seu casamento está restaurado Seus filhos estão de volta na igreja Amém? Amém? Eu achei lindo aqui Eu estava vendo a Marielle louvando aqui, liderando Lindo, amiga de infância da Letícia A Renatinha, amiga de infância de Letícia Vários de vocês Quantas coisas nós passamos aqui, Tadel e tudo E vocês estão multiplicando quando o pastor Jackson falou, vou para Curitiba, eu falei, caramba, como é que vai ser lá? Quem que vai colocar? Olha a igreja crescendo. Né? Não só aqui. Aqui já está crescendo mais e lá já está mudando também. Né? Então você vê, é Deus que está no negócio, meu irmão. Confia, trabalhe, coloque o, traba o coração no trabalho. Penúltimo. Mantenha os olhos em vigilância no inimigo, mantém os olhos no inimigo em vigilância né? o que, que acontece aqui? Ó? Neemias orou primeiro mas depois ele montou guarda se você continuar lendo depois do versículo 14, fala que ele botou uma espada numa mão do pessoal dele né? e a enxada na outra a pá na outra, então eles trabalhavam com uma vigiando colocou, montou guarda nos lugares mais vulneráveis então é, trabalhando e vigiando, trabalhando e vigiando o que, que é isso? Muitas vezes nós achamos o diabo não é de nada. O diabo não pode fazer nada comigo, não. Aí o cara começa a ter uma confiança, só que a confiança começa a ser nele e não em Jesus. Né? E ele começa a perder o foco. Porque é o seguinte, enquanto você estiver perto de Jesus, beleza. Se você está na luz, beleza. Mas se você entrar na jurisdição do diabo, na escuridão, lascou. Quer ver só? Quem aqui já teve uma experiência com um cachorro grande, um pastor alemão, um, Dorm, um pitbull, um Rottweiler, que estava preso numa corrente assim, grande? Né? Aí você está andando lá, e beleza, você entra na casa do amigo, vai fazer uma visita, ou chega na cela, aí de repente você vê um cachorro gigante, o que, que, que o medo faz? Você né? fica estatalado. Aí vem o cachorro. Aí, de repente, você nota que está na corrente. Aí ele pula na tua garganta. Aí, pum, cai aqui. Aí você vê que não chega, né? Você não é de nada, rapaz. Que coisa é essa, bobão? Você acha que você vai fazer alguma coisa comigo? E é assim que, às vezes, a gente abre com o diabo. Não é diabo, você não é de nada. Você está preso e na corrente de, de Cristo e tal. Tudo verdade. Mas o que vai acontecer, você acha? Se eu vou lá e pisar dentro ali, da jurisdição do Rottweiler né? se eu chegar ali e for brincar vou fazer embaixadinha com a bola de futebol no meio ali onde a corrente está o que, que vai dar? Né? e tem gente que faz isso quer entrar na escuridão quer manter o pecado escondido quer manter as coisas né, na moita que não vai dar nada na jurisdição do diabo ele acaba contigo então é vigilância. Você imagina que estivesse passando um, né, um, um circo, alguém passando, levando, sei lá, um, um tigre, um leão, uma, né, um jaguar, sei lá. Por aqui ele é solto. Então, se um leão fica solto em palmas. Aí sai notícia para todo lado. Tem um leão solto em palmas. E eu acho que ele está perto ali, né, onde é a igreja da é, Paz Church. Rapaz, como que você iria para o seu carro depois do culto? Deus é comigo, oh, aleluia. Assim que seria? Seria assim. Amor, fica de olho aí. Manda, manda, manda o Luca, manda o Luca. Vai, 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 Não é? Você ia ficar ligado, vigiando. Então, é assim que a gente faz. A gente ora, a gente trabalha, mas a gente vigia. E a última coisa, para a gente terminar: mantenha sua mente. Focada no Senhor Vamos falar juntos? Mantenha sua mente Focada no Senhor o que, o que acontece aqui na oposição? Eles começam a olhar entulho Eles começam a olhar O que falta Começam a olhar a falta de dinheiro Começa a olhar uh, o, o governo Começa a olhar as ameaças Começam a olhar as dificuldades Começa a olhar que está cansado Começam a olhar que não é o suficiente Começa a olhar o que falta ao invés de olhar quem chamou Meu irmão, se eu, eu e a Letícia fôssemos olhar As circunstâncias do que, que a gente tem vivido lá A gente não teria dado o primeiro passo né? Nós tivemos bênçãos de Deus sobre bênçãos Deus usou o meu sogro, minha sogra para dar um start, para ajudar a gente. Sem eles a gente não teria nem conseguido começar mas Deus foi abrindo outras portas E outras pessoas para ajudar E Deus foi fazendo coisas Que não tenho tempo de contar tudo Mas é um milagre atrás do outro Seria totalmente improvável De acontecer o que está acontecendo lá Mas Se a gente ficar olhando Falta isso, ganho pouco Como é que vai, e agora E não sei o que, não conheço ninguém Não ia dar nada então, mantenha o foco naquele que te chamou. É o que Neemias fala para o povo, quando eles estão desanimados, quando eles estão cansados, quando eles estão focando é, no entulho. Fala assim: ó. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por sua casa. Meu irmão, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelo seu chamado, lute pela sua igreja, lute pela sua cidade, lute pelos seus negócios, lute pelos seus filhos, lute pelos seus amigos, lute pelos seus vizinhos, mas lembre-se de que Deus é grande e temível. Ele é todo poderoso É Ele que chama, é Ele que envia É Ele que sustenta É Ele que te dá força, é Ele que te dá capacidade É Ele que vai te dar luz É Ele que vai te dar ideias É Ele que vai abrir as portas É Ele que vai causar conexões com as pessoas certas É Ele que dá o livramento É Ele que protege Ele é o grande, todo poderoso Deus é imensamente maior do que a gente pode imaginar Ele segura galáxias nas mãos Você tem noção disso? É? Ele é grande e temível. Pare de se preocupar no tamanho do problema e comece a concentrar no tamanho do nosso Deus. Ele direciona o foco de volta para Deus. Então, ó, vamos lá. Como é que a gente reage quando vem oposição? Oração, não é? trabalho. Vigilância, foco no Senhor. Você vai levar sua voz em oração, colocar o coração no trabalho, né? vigiar, ficar ligado. E, ó, meu foco é em Deus, meu alvo é Cristo, minha mente está no céu. Eu olho para cima, porque eu sei para onde eu vou, eu sei quem me chamou, eu sei quem está comigo. E eu quero só contar uma pequena história para você entender sobre é, o que a oposição faz. Tem um historiador, o nome dele é Will Durant, e ele fala sobre Roma na Itália, ele fala assim, ó, se você estuda história, Roma dominou o mundo mil anos. Okay? Então, Roma permaneceu grande enquanto ela teve inimigos que a forçaram a unidade, visão e heroísmo. Depois de vencer todos os seus inimigos, ela floresceu por um momento e então começou a morrer. A oposição manteve Roma forte. Meu irmão, a oposição que Deus não tira, Ele deixa, Ele permite, é a que vai te unir, que vai te fortalecer, que vai te fazer tentar coisa que você nunca tentou, que vai fazer você é, ir para onde você nunca foi. É, né? Então, assim, buscar da forma que você nunca buscou então é na oposição que a gente cresce, que a gente busca. Deus usará oposição para te manter forte. Não tenha medo de oposição. Lembre-se de quem é contigo. Amém? Deus abençoe.